0: Nunca cabían todas las noticias. No, yo estoy que y que por fin va a salir un juego de Gollum ¡Qué emoción! Y yo, no, que no me tocó nada el impuesto. O tampoco hablaba de cómo desde de lo del glitch ese en que salía el impodrido de la... <risa> ¡Ah, verdad! Eli Eli yo no primera persona pero te da Eli toda
1: vuelta por
0: ahí
1: no Eli parece que no eras inmune después de todo
0: no te hace nada el calorígen pero ahora tiene cara de puré qué te pasó no hace calor no. Bienvenidos, Chutacupas, Esto es el último Phoenix Down, episodio 97. Si a Patea un Koopa, son uno de nosotros, yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar, el guampa paracaidista Mateus.
1: ¿Cómo está todo eso? Un guampa. <risa> Bien. ¿Te imaginas cómo se verá eso? ¿Cómo
0: se verá un wampa tirándose del pecho? <ríe> Sin paracaídas
1: <ríe> Volándosele todos los pelos ¿verdad? Todo concentrado <ríe> Como si fuera como una especie de personaje De, de una película de acción ¿Sí? wow, Como que no le tiene miedo a eso para nada <ríe> Por si acaso no se recuerda que es un wampa
0: son los bichos esos cachones, peludos que atacaron a Luke en, en Oz cuando estaban en una caverna. Pero ahora con pelo
1: marrón y eso, porque ahora se ven así en Jedi Survival. Para adaptarse con el ambiente. Y bueno, estoy bien pues, más que todo porque es un fin de semana largo. Oh bien. Yeah. El lunes Día de Trabajador Internacionalmente. Se incluye España, y México, y Venezuela, y un poco el lugar donde nos están escuchando ahorita. O sea, no nos están escuchando, pero ahorita está como el brazo, haciendo así como que, volando el problema así como, thumbs up, como que sí. Great. Great. ¿Sí? Tipo a Street Fighter ah Sí. Vale, para seguir con el tema también. <risa> Entonces, tienen que buscar que es la portada del juego, ahí está,
0: pero ahí está el ejemplo
1: Pero es que cada tres segundos sale alguien
0: haciendo un thumbs up hacia la cámara ¿cómo? Haciendo un guiño man. Todo el mundo es demasiado feliz en ese juego Y que está planificando dormir, haciendo... leer más manga ¿Qué, ¿Qué otra cosa crees que puede tener
1: ahí? Ahora que tiene como cuatro días libres no sé. Bueno, ¿sabes que Se me acumularon cosas que tienen que ver con los impuestos. Oh, crap. Way to bring it down. Sí. Es que imagínate, <risa> imagínate, justamente ahora se acabó como que el año, el, el año mm, ese sí. de renta. Entonces ya, ya hay que empezar a pensar, a, a calcular todo. Y que, gracias, sí, justamente verdad. ahora. Entonces... Sí, yo también que, wait que minute, persona de impuestos. No, era no puedo ir de la responsabilidad. Podemos jugar, pero también hay que pagar los impuestos y hacer todas esas cosas. ¿ya? Eso cada vez estoy pensando en eso y que, en alguno de estos, en alguno, de los, ¿algo, algo tengo que usar del tiempo para a poner a hablar con ChatGPT crear algo que me ayude a ir más rápido que, que eso lo haga con un clic una cosa así que impuestos fuera ahora sí ahora se sí va a descansar no si ChatGPT hace eso también no
0: Obvio. Vale. <risa> Ay, awesome. te ayuda a hacer el trabajo y además a cortar el tiempo <risa> tener los impuestos del día no vale. Bueno, y también esperamos que hayan pasado ustedes un buen mes de abril y que no les esté dando tanto fastidio los impuestos. Pero llénenlo, háganlo también porque si no después nos echan la culpa, no, bueno, no fuimos nosotros <ríe> si ustedes <ríe> no llenaron los impuestos, ¿eh? <ríe> Están escuchando un nuevo episodio de El Último Phoenix Down, ese es nuestro podcast principal que sacamos una vez por mes. Para hacer el resumen de todo lo que haya pasado en esas últimas cuatro semanas. El estreno temprano se hace en Patreon. Y lo escuchan los que estén suscritos por dos dólares en adelante. Desde el mínimo. Desde el mínimo tier. Sin embargo, aquellos que tienen más paciencia. Que simplemente todavía no pueden aportar nada. No hay problema. Pueden esperar una semana y lo escuchan gratuito. En nuestros portales alternos. Como podcast.com, Stitcher... Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no mencioné algún portal que ustedes prefieran, háganoslo saber en los comentarios o a través de las redes sociales y haremos todo lo posible para que nuestro programa aparezca allí también ah
1: por cierto gracias a las personas que han estado escuchando últimamente hemos estado viendo la tendencia de la cantidad de personas que escuchan y como hemos visto que más personas lo están escuchando así que gracias a los que han estado escuchando
0: estamos con una sonrisa toda nerviosa y que <risa> wow como que está subiendo la curva <risa> parece que ya no podemos decir tantas pistolas porque alguien realmente va a escuchar esto <risa> De verdad, gracias por todo lo que nos están escuchando. Si de verdad quieren que este programa siga creciendo, compártanlo aún más para que la comunidad aumente y empecemos entonces a tener conversaciones más grandes y añadir esos comentarios al programa. Y bueno, se, se pondrían
1: las cosas cada vez mejor. También les agradeceríamos si pueden evaluar el, el podcast en alguno de, de esos canales y ponerle... 4 o 5 estrellas y decir por qué. Eso sea, también puede ayudar a que lleguen más personas. Sí,
0: no sé por qué, pero los algoritmos devoran esas cosas. Así que alimenten a los <ríe> algoritmos, por favor. Pónganlo bien gordito para que estén contentos. Y nos recomienden a otras personas en esos portales. Otra de las maneras más importantes en las que puedan apoyar nuestro proyecto. Y unirse a la comunidad Chuta Es suscribiéndose a Patreon. Que tiene varios tiers. Y les vamos añadiendo contenido exclusivo. Por ejemplo, si se meten en el tier de 5 dólares en adelante, que se llama Podcast Bonanza, van a conseguir un catálogo de alrededor de 30 episodios del último Phoenix Down DLC, que es nuestro show de nostalgia que solo van a poder escuchar ahí. La diferencia es que este año hemos estado publicando también los estrenos del último Finish Down DLC dos semanas después de haberlos escuchado antes en Patreon, para que más gente los pueda conseguir y los pueda llegar a compartir, ¿no? Y escucharlos como los demás. Los anteriores sí los estamos poniendo gratis, solo los días del aniversario de los juegos, como siempre lo hemos hecho. Es para que cada vez más gente lo descubra y nos digan, ¿no? Qué les parece el show y qué le podemos mejorar y qué temas quisieran que añadiéramos. Que se abran esos puentes de comunicación entre nosotros. Aparte de Patreon, están nuestras tiendas de merch, entre las cuales están Red y Society 6. Que por cierto, cada vez nos convienen menos porque si ustedes son vendedores en esas tiendas también ya sabrán cómo les empezaron a montar un montón de cobros más. puras fee, nuevas fee sobre fee, ya es una ridiculez. Lo que te pagaban antes era que si un 10% y ahora y que bueno, y ahora fee por trabajar en... Un año que sea mayor a 2020, entonces otra ficha, pero ¿qué le pasa? <risa> Como el alcalde de, 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 de la ciudad Sí, de verdad, el alcalde de Amante se puso una franela de red móvil a su y sí, ahora. Cada vez más chupa sangre, entonces ganamos cada vez menos ahí. Pero tenemos nuestra tienda oficial que es chutacupas.shop, si compran allí eso nos da muchas más ganancias y se lo agradeceríamos un montón van a conseguir muchos diseños que están en Red Over, pero también otros que solo están en esa tienda y que se trata de nuestros programas pueden comprarse el hoodie que se pone en la sala en las fotos desde el último Finis se DLC, todo con estilo <risa> pueden encontrar Vinny, pueden encontrar franela hay un montón de cosas sobre juegos retro, sobre nostalgia por Venezuela Esperamos en serio que lo visiten y que nos digan también qué les parecen y que lo rieguen, que rieguen la voz. Y no se olviden de nuestro canal de YouTube que hemos estado poniendo también videos nuevos. Especialmente sobre cómo hacemos los thumbnails de los episodios de último Último Finición DLC. Ese también está en pañales, estamos abiertos a sugerencias a ver cómo se hace ese show más dinámico o con el contenido que ustedes quieran ver. Hasta ahora lo hemos concentrado en técnicas de dibujo porque ese es el protagonista del thumbnail Por ejemplo yo les hablo de las referencias, les hablo un poco de historia de lo que dijimos en el episodio del último Finidon DLC de ese mes Y les pongo todo el proceso de dibujo, no de lápiz y tinta y coloreado y todo para los que les gusta dibujar y quieran aprender a hacer
1: eso y por cierto, ya grabamos uno de las tortugas y, y está cocinándose el video sobre el zombie de ese episodio. Entonces pueden también esperarlo en las próximas semanas que
0: ya terminaremos de crearlo, y editarlo y bueno, lo pondremos en YouTube y como siempre en las redes sociales avisaremos cuando está listo el estreno. Muy bien, pero entonces ahora sí, ya es hora de que entremos de lleno en el show, como siempre, está full de noticias, esto siempre me recuerda como es eh, empacar una maleta justo antes de irnos de <ríe> Trata de meterle todo lo que pueda y está súper gordo, casi que no cierra, te montas encima y luego le das el cierre para ver si tranca, pero al mismo tiempo te da miedo de que le metiste tanto que te van a cobrar sobrepeso en el aeropuerto. <risa> bueno, <risa> más o menos a es el proceso mes a mes. Tenemos una torre de noticias y vamos a tratar de filtrar las mejores de las mejores, las más interesantes o las que les den más risa o las que hablen de temas que ustedes necesiten saber. Y eso es lo que hacemos en cada show. Vamos a tratar de entretenerlos, esperemos que lo disfruten. Pónganse bien cómodos, suban el volumen a los audífonos, porque es hora de hablar sobre videojuegos Bueno aquí arrancando, les estoy arrastrando poco a poco la bandejita de entre meses de abre boca porque vamos a empezar con las noticias rápidas del mes de abril Para comenzar tenemos reseñas y vamos a hablar del review de Dead Island 2 Que era uno de los juegos esperados del año, no del tamaño de Zelda por supuesto Pero sí era interesante porque esos juegos que sean frescos, divertidos, como para pasar un buen rato y al final, después de un proceso larguísimo de desarrollo, parece mentira, pero este juego lo anunciaron en el 2014 Y salió ahora, o sea que casi que le ganó a Diablo 3, que tardó como ocho años en hacerse, no, no sé si Y por fin salió, cam había cambiado de manos, de tres estudios lo habían estado desarrollando y Cerrado, quebrado y se lo dan al otro, y quebrado y se lo dan al otro, hasta que por fin salió. Y terminó siendo un juego bastante decente. No fue un juego malo, porque muchos decían que iba a ser un desastre por, por, por el proceso que tuvo. Y como hemos visto ya en las reseñas de Metacritic y eso, lleva 74 en Metacritic y en OpenCritic 75. Y si te pones a ver las notas individuales, es literalmente así como dice Huber de ACI Island, Swimming Incense. Todo el mundo le puso 7 a este juego: siete sobre 10, 70. <risa> no es un juego perfecto, no es muy complejo, es divertido y tiene sus problemas, pero tampoco apesta. Así que está justo en el medio de lo bueno.
1: Entonces no le pasó como a Doug O
0: sea, fue una mega desilusión. <risa> Aquí tenemos un juego en primera persona que está totalmente enfocado en combate contra zombies y humor negro, o humor así de súper extravagante con mucho gore, es como una película de estas de terror tipo B, que tú la ves nada más por el espectáculo así para comer cotufa, <risa> <risa> bueno o palomitas más maíz, depende de cómo se ve en su sí. país. <risa> La historia no es muy pesada, ni, ni de hecho el combate tampoco, es bastante simple. Tú puedes usar armas con mili así de cerca, y te puedes construirlas y puedes usar armas también de lejos como escopetas y ametralladoras y todo eso. La cosa es que no, no va más allá de eso, ese es uno de los problemas del juego, que no es muy profundo todo apuntaba a que podía dar más, pero simplemente no se logró llegar hasta ese punto. Yo me imagino que justamente por ese proceso tan complicado. Mm -hmm. Tenemos que, ok, tiene pozos, y después lo empiezas a jugar y ves que todos los pozos son iguales. Ah, okay. O sea, era un mm -hmm. buen pozos, pero todos eran igualitos, y yo, bueno, no hay mucha variedad después hay que el combate. Ok, está divertido, le puedes estallar las cabezas a los zombies, le arrancan las piernas y tal, pero no puedes hacer muchos más movimientos de los que comienzaste al principio del juego. Ah, eso era todo, ok. <risa> puedes crear armas y poco después lo mismo. Ah, pero no puedo crear más tipos de armas que las que creé al principio, sino ligeramente mejores. Ah, bueno, no, no llegamos ahí <risa> y así... <risa> Entonces depende de tu expectativa, de, de, de lo que piensas hacer con el juego, si es realmente para pasar un ratico después del trabajo, antes de irte a dormir, reírte un poco, matar un poco de zombies y ya, o si estabas esperando una media historia épica. El otro problema es que como es un juego corto y no es muy profundo, a veces da dolor gastar en esos 70 dólares porque es un juego a precio completo. Entonces, algunos opinan que es mejor comprárselo cuando baje de precio, o esperar a que lo metan en Plus, o Game Pass, o algo de ese estilo, Ups, para eso le va a pegar en
1: su sí, métrica. Eso,
0: ese es el problema. Uno diría también que no tiene ese futuro tan, tan asegurado, pero después salieron las noticias que ya vendió un millón de copias, así que yo creo que recuperaron el dinero. Está divertido el juego. Es tal cual. Si quieren algo sencillo para matar el tiempo, y les gusta el tema esto de los zombies y pasear por Los Ángeles, porque hay varias secciones de, de Los Ángeles que si sí, la playa, los estudios de cine, y todo, tiene un poco de cada cosa, vale la pena. Si no, esperense que baje de precio y le dan una oportunidad. La otra gran reseña que salió en el mes de abril fue, no un juego, sino la película de un juego, porque de Mario, de Super Mario Bros. Movie dio pura paliza, <risa> rompió un montón de récords ya hoy en día estamos grabando casi al final de abril, es 29, está a punto de superar un billón de dólares en ganancias, en recaudo, un billón. Barbaridad. Sí, una barbaridad. Y eso que en la primera semana había ya hecho casi 500 millones y era todo un notición Imagínate, ya, ya va al doble de eso. A mí me gustaba todo lo que había visto hasta el, el momento del estreno, sobre todo que tenía muchas referencias y la música se oía bien, hasta las voces parecían cuadraban Uno también dudaba con lo de Chris Pratt y todo, pero por ejemplo tenía cosas que resultaban mucho como Jack Black como Bowser, o se veía comiquísimo y la voz se cuadraba también con el personaje. Así que estaba mezclado ese hype con un poco también de cuidado, ¿no? De ver, ya, ojalá que esta película no me desilusione. Nosotros todavía no la hemos visto, ¿no? Pero con todo lo que hemos oído, yo creo que seguro que sí nos va a gustar. Sobre todo esas noticias que dicen que se mantuvo la esencia pura del juego, que no se dejaron influir por lo que generalmente pasa en Hollywood, que se aprovechan de una IP para transmitir un mensaje político específico, cosas de ese estilo, sino que acá fue igual que en los juegos, dejaron por fuera todos esos problemas del mundo que no tienen nada que ver con Super Mario, y contaron una historia típica de Super Mario, de hecho,
1: lo que, lo que la gente normalmente espera, ¿no? Eso, y tan
0: típica es que, eso sí tenemos que decirlo, si a ustedes no les gustan los juegos de Mario, no les va a gustar esta película, así de simple. Y eso fue lo que vimos también con las reseñas, muchos periodistas y eso que oh, parece que no tuvieron infancia, que nunca jugaron Super Mario. <risa> que en serio no sabe quién es Super Mario. ¿Cómo es eso? ¿Quién no jugó Super niño Pues empezaron a darle pura paliza a la historia y que, que no tenía sentido, que era ilógico, que aparecieran flores que te daban poderes de fuego, que por qué salían monedas volando, que por qué Mario podía romper bloques con el puño y no estoy, Pero, o sea, en serio no sabes lo que es Super Mario. qué? Que querías que pusieran?
1: Que fuiste apartado un tiempo para jugar el juego.
0: ¿Verdad? Así que por eso esas críticas no, no pareciera cuadrar con esto. No, no, debieron ver, no debieron haber ido a ver esa película. Los que saben del juego y fueron a verla salieron felices. Eso es lo que les podemos asegurar que, que sí está bien hecho. Que... No los va a defraudar la película, al menos. Si no creen que va a ganar el Oscar, ok, claro. Pero sí los va a hacer reír, los va a hacer recordar los mejores momentos de muchos de los juegos, porque parece que tienen mil referencias por segundo, no, no solamente sobre Mario, sino en Nintendo en general. Hay referencias a otros juegos de, de los comienzos de Nintendo, personajes como
1: Easter eggs. <risa> o sea, haciendo como el tipo de, de, de Street Fighter.
0: Llamo sí, ¿eh? a este Luke Como Luke? Luke de Street Fighter 6 sí? oh, yeah. Y tiene Mario Kart, tiene una escena de Mario Kart wow. Yo digo que si esto tiene éxito, wow Nintendo se va a volver el nuevo Disney O el nuevo Marvel, pero el, el buen Marvel, no el actual Porque van a poder armar un universo cinematográfico que puede coronarse cada, qué sé yo, 3, 4 años con una película de Super Smash, por ejemplo. Y
1: que realmente ha sido como un, una historia que permita a las personas escaparse de los problemas actuales. Realmente disfrutar de ese mundo. Wow. Y no meter nada que, que tenga que ver con discriminación o algo que realmente empiece a prender fuego.
0: Exacto, porque es que para eso no es Mario. Y Mario puede ayudar desde otro punto de vista, Mario puede hacer reír a todo el mundo, puede, hacer, puede contar historias agradables para toda la familia. No hay necesidad de que se metan esos temas que no cuadran con su historia, porque para eso pueden hacerse otro tipo de películas, otro tipo de documentales. O sea, no se está diciendo que no, que no se hable de los problemas del mundo, solo que para eso no es Mario. <risa> Y al menos Nintendo lo entiende bien. Y por eso hicieron un buen producto. Y está ahora cosechando los beneficios de la buena decisión. Esperemos entonces que Nintendo siga produciendo estas películas de buena calidad. Ojalá que la siguiente sea Zelda. Uh, me encantaría que sea Zelda. Aunque tal vez, como ya tienen los personajes hechos. Capaz una, que sé yo, de Luigi's Mancho, Eso también me cuadraría. Ya tendrían adelantado Luigi ya, ya pusieron cosas parecidas en los pósteres de esta película mm, ¿Quién sabe? pues Bueno, ya veremos Pero arrancó el universo cinematográfico de Nintendo Y empezó con todo Lo otro nuevo que vimos esta semana Justo antes de que grabáramos Fue el nuevo trailer de Armor Core 6 Fires of Rubicon De From Software Que no se sabía si realmente iba a salir este año y resulta que no solo lo revelaron, sino ya dijeron la fecha y todo. Va a arrancar el 25 de agosto y lo van a estrenar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S y X y en PC. A ver, a mí me gustó bastante ese trailer. Se ve épico y se nota que adaptaron al menos el estilo de narrativa de la serie Souls. En cuanto al, al tema sombrío, a la seriedad con la que hablan los personajes. Con la parte de mostrar estas, estos landscapes, estas vistas panorámicas épicas. Pero ahora sci-fi, salimos de castillos y todo. Ahora instalaciones enormes, llenas de mechs. Ahora en vez de hechizos son... Cluster bombs, ¿verdad? se lanzan un montón de misiles y tienen lanzallamas,
1: láser Todos estos efectos especiales se <risas> es ven bastante realistas y Se ve muy bien hecho la verdad
0: Y aquí estamos diciendo lo que vimos en el trailer Pero también hubo entrevistas que aclararon muchas dudas Por ejemplo en IGN vino este Yasunori Ogura Que es el productor de From Software y explicó un poco más el juego por ejemplo que este juego tiene una historia que se separa de las otras cinco De, de los cinco juegos pasados No sé si llega al punto de ser un reboot Pero es en el mismo universo Solo que independiente Y no necesitas haber jugado ningún otro Armor Core Cualquiera que, que le parezca interesante puede jugarlo y entenderlo Menos mal Aquí se trata de una guerra Que ocurre en un planeta que se llama Rubicon y todo es para obtener una especie de sustancia, un nuevo mineral que se llama Coral y la pelea es entre los que viven en el planeta rúbico que parece que es un planeta casi desértico porque un desastre destruyó casi todo y los que quedaron ahí quedaron vivos por muy poco y han estado aguantando y una raza extraterrestre toda corporativa que descubrió el mineral en ese planeta y ahora quieren invadirlo para saquearlo estilo Avatar. ¿Qué les pasa? ¿Por <risa> qué? ¿Qué pasa? Entonces, esa guerra es entre mechs, los extraterrestres, y no sé si son humanos porque nunca muestran cómo se ven los buenos. Bueno, los buenos entre comillas porque tú realmente eres un mercenario y piloteas un Armor Core. Con eso es que arranca la historia. El gameplay se basa en dos cosas. Es en combate y en construir mechs y eso le da un toque de individualidad cada quien puede construir un mech como quiera hay un montón de partes que puedes elegir lo puedes decorar diferente y cada parte que le pongas al mech te deja hacer habilidades distintas en general es un combate que ellos mismos llaman agresivo se trata es de ir de frente siempre a los enemigos Puedes combinar armas de melee con armas de lejos. O sea, más como... Bloodborne. Eso, yo creo. Es más estilo combate de Bloodborne. No sé si tiene lo de eh, recuperas la vida cuando te pegan, cuando les pegas. Pero pero si tiene, por ejemplo, Stagger. Estilo Final Fantasy en Remake o Sekiro. Ah. Cuando le rompes la barra de Stagger al enemigo cae aturdido o le empieza a doler más el daño, entonces la idea es a, a, la idea es agobiarlo, es caerle encima y atacarlo rápido para que quede en stagger y destruirlo, cosas así. se o sea, súper emocionante, y los voces son gigantes, y además ya sabemos cómo From Software es diseñando voces debe ser épico. Me gusta bastante cómo se ve, y este nuevo trailer parece mentira que luego ya vaya a salir dentro de tan poco. Dijeron que eh, la campaña principal es single player only, eso sí, como que no tiene eso de multiplayer de, de los juegos de Souls. Pero va a tener también un PvP para los que quieran pelearse entre, entre ellos mismos, ¿no? Como siempre. Ya falta poco para ver cómo queda ese juego. Y una última cosa que queríamos decir era actualizarlos con, lo del, con la compra de Activision Blizzard. Microsoft ya iba haciendo doble paso y haciendo un layout todo para allá, y resulta que vino la CMA que es lo de la, la Competition Markets Authority de UK y vino corriendo así como LeBron desde atrás y le pegó tapón el último segundo Sí, no sé, les le bloquearon la petición de compra, pero no por la razón de que uno pensaba. Nosotros pensábamos que era por lo injusto que era haber comprado un publisher en vez de una, una licencia temporal, como siempre se hace, ¿no? No, dijeron que era porque iba a desestabilizar el mercado de servicios de streaming, de servicios de cloud. Entonces eso ha llevado a muchos analistas y expertos a decir que, que no es muy difícil acomodar la situación. Que simplemente pueden hacer algo como Prometerle a la CMA Que nunca van a subirle los precios al a Game Pass Y que eso sería suficiente para que les den luz verde oh, No sé, vamos a ver qué pasa Por lo momento, eso está bloqueado Han salido por todas las redes sociales lloriqueando Quejándose de la CMA Yo creo que ya es costumbre Todo el mundo le llama irracionales y que... <risa>
1: Han
0: todos picados <risa> Cuando era el rumor de que habían dicho que le iban a aprobar la propuesta Había salido, no sé si fue Jim Ryan o algo así De Sony diciendo que es una decisión súper irracional Que habían dicho que eso no daña a la industria Y ahora cuando le pegaron a Microsoft Ahora los de Microsoft salen diciendo que esto es una decisión súper irracional Es el momento más oscuro que hemos tenido en el Reino Unido <risa> No pueden ganar, siempre son muy <risa> irracionales Bueno, vamos a ver qué pasa cuando Microsoft meta la apelación Y si hacen cambios o no para que le den luz verde o se rinden Lo que sí estamos seguros es que va a tardar mucho más tiempo en aprobarse si eso se aprueba Como muy bueno sería final de este año Ok, ya, últimas migajas aquí de la arebosca. <risa> Digámoslo que sí, son como las últimas papitas que quedan en la bolsa <risa> Vamos a pasarlas bien rápido Como siempre salieron nuevos logos o compañías que cambiaron de logo EA FC, el Football Club, mostró su nuevo logo, es un triángulo Y ya, que ok, no se pagaron mucho Y remy cambió de logo también, no, no sé por qué Ahora es una R toda distorsionada ahí con la bala metida en el medio y todo quién sabe, si es que quieren también agrandarse otra cosa toda loca, SEGA compró Robio la compañía que hizo Angry Birds por 775 millones de dólares todo el mundo está diciendo que es porque ahora quieren meterse con juegos móviles así que prepárense para ver puro Angry Birds con cara de Sonic y Tails en su celular en los próximos meses o años Atari también gastó un dineral comprando como 100 licencias de juegos de los 80 y 90 Incluyendo a Bob'sy Y todo el mundo <ríe> rascándose la cabeza y que, ¿Pero por qué Atari? Si ibas a gastar dinero ¿Por qué Bob'sy? <ríe> Diablo 4 Gold Ya están asegurando que está lista la primera fase de, del juego O sea, la, la copia principal Y que sí iba a estrenarse el 6 de junio ¿no? Es seguro y va a haber un nuevo beta que ellos le llaman Server Slam del 12 al 14 de mayo y quieren que todo el mundo participe en la última sección vamos a titularla nos vemos porque se despidió E3 <risas> Suicide Squad Kill the Justice League que ahora sí es oficial retrasado hasta el 2 de febrero del 2024 y Dreams, el juego este que es para crear juegos en Playstation 4 ya Sony se cansó de ellos dijeron que no va a haber más apoyo online a partir del primero de septiembre Y para muchos esto tardó demasiado en venir porque Dream nunca vendía bien, tenía pocos jugadores Y nunca hacían nada para, para darle más vida, por ejemplo, esos juegos sí debieron haberlos sacado en PC Ah. ese juego sí tenían que haberlo enlazado con la PlayStation Network Para que la gente creara juegos que pudiese vender en la PlayStation Network Nada de eso lo hicieron Bueno, entonces se fue una desilusión para todo, para Sony, para mi Media Molecule sí, no. Y se acabó el sueño <risa> No, no pusieron los incentivos entonces Por cierto, después de que le pegaron tapón a Dreams Mark Healy uno de los fundadores de Media Molecule renunció y se fue. Así que bueno, se ve feo para Media Molecule. <risa> Entrando en la primera noticia principal de este programa, vamos a hablar del de juego que va a ser casi el, el que domine todo Mayo y que falta muy poquito para que salga. No, no, ¿qué es eso que Call of Duty? Eso sale al final del año. nada no, nada Call of Duty. Estamos hablando de Zelda. Tears of the Kingdom, que se va a estrenar el 12 de mayo. Y
1: ah,
0: se va a estrenar el mismo
1: día del, del Server Slam. <risa> hay unos cuantos que no han estado jugando, Diablo 4. ¿verdad? Vivir con los <risa> Oh, Por fin, un montón de gente
0: estará ahí sacando su Switch el 12 de mayo. <risa> Esto fue parte de una campaña de... Preview que hicieron con un montón de periodistas e influencers Después de la presentación que hizo Eiji Onuma. Esa presentación de Onuma no había sido hace mucho Fue el 28 de marzo Que salió un video con él explicando cómo era esta parte de creación Donde podía fusionar objetos y crear herramientas Ahora la diferencia es que trajeron a la gente a una de las oficinas de Nintendo en diferentes partes del mundo y los dejaron jugar el juego, aparte de explicarles las mecánicas. Eso empezó a salir por todos lados a finales de este mes, fue como por el 26 de abril, y vimos los previos de Skill Up, The Game Informer, GameSpot, Eurogamer. Y casi todos se concentraron en las mismas cosas, así que se las vamos a resumir acá. La presentación se dividió en tres sesiones. Una sesión en donde había un representante de Nintendo, como siempre de la Treehouse, mostrándoles cómo era lo, de, lo que ellos llaman la Ultra Hand, que es la habilidad esta que te deja pegar objetos que, que tienen ya sockets específicos para armar. Y que era todo en un lago donde tú tienes que armar una lanchita y hacer que Link cruce el lago Ahí lo que hicieron fue demostrárselo y poniéndole otros objetos diferentes a los que usó Onuma Onuma había utilizado unos ventiladores gigantescos o sea, Los pegaba a la balsa para impulsarla Pero aquí por ejemplo utilizaron un cohete Y después de la explicación que ellos le hicieron allí los dejaron jugar en dos secciones del juego Una era en las islas estas voladoras Y otra era en la tierra Y se basaba todo en escalar una montaña Para llegar hasta una torre Donde hay un montón de goblins ahí Y hay una mega batalla En las habilidades vimos que se exploraron cuatro Ultrahand, Ascend, Fuse y Recall ¿Cuál fue la que más te llamó la atención de todas
1: estas? me gustó bastante la de la de Rico por esto de que cualquier objeto inanimado lo puedes regresar en el tiempo entonces si tú digas que una pelota así pesadísima de metal caía por por una bajada lo puedes regresar en el tiempo? no 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 otra vez cállate otra vez cualquier enemigo que te lance algo se lo puedes regresar no 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 es hacia ti no no hacia ti otra vez
0: Estás usando ahí la definición, el que hierro mata, hierro muere, bueno literalmente. <risa> y te sirve también para resolver pasos, sirve para combate y también esto, para devolver rayos. Si te
1: equivocas en algo, puedes regresar también. <risa> <risa> es tu control Z, ¿no? <risa>
0: Me gusta que este tipo de nueva mecánica te da un, un loop de gameplay que se siente ajeno a Zelda pero al mismo tiempo sigue lo que ya comenzaron en Breath of the Wild porque uno está ya acostumbrado a los Zeldas clásicos donde el camino siempre está predeterminado que te metes en los dungeons y necesitas un arma especial para abrir las puertas para ganarle al boss y que lo más importante es la historia, aquí estamos hablando de tomen su sandbox, aquí tienen todas estas herramientas, rompanse la cabeza, jueguen como a ustedes les dé la gana, entonces sí, yo entiendo a algunos que tales no les gusta tanto, que ¿okay? digan, no, pero esto ya no es Zelda, ¿dónde están los dungeons? ¿dónde está la historia?
1: Este juego parece que no se va a acabar,
0: exacto pero sí tiene su encanto es decir si vas con la mente abierta y quieres disfrutar el mundo de, de Hyrule high rule con esta nueva aproximación pues de ahora tratar de combinar esas habilidades de la forma más creativa posible de, de todas las formas que se te ocurran puedes llegar a disfrutarlo de otra
1: manera sí para las personas creativas es todo un show
0: sí <risa> Porque una de las contras que sí vi en la mayoría de, de, de los previews Es que este juego, este estilo de juego en particular Se siente más quisquilloso ¿A qué me refiero? En un Zelda clásico tu objetivo sería Ve a tal torre Y la forma de ir es montándote en y subir por el puente Ya, esa es la única vía Pero no, ahora entonces te dan una montaña de tablas de madera o te, te ponen un montón de artefactos tirados en el piso y tú tienes que pensar qué vas a hacer con eso. Entonces te tienes que hacer pruebas, ensayo y error y, y ver si no te sale bien por qué fue y desarmarlo, volverlo a armar. Es como ponerte a
1: hacer Lego. Estaba pensando en lo que dijiste de, de las conversaciones en el colegio cuando salió a celda por primera vez. Que me imagino que varios niños estarán después en el colegio hablando Ah no, yo lo hice así, no, yo lo hice esta otra cosa Yo hice esto más bien, yo creé esto Esa es la parte buena, ¿verdad?
0: Eso es súper interesante Estábamos diciendo que con la Ultra Hand Que es la habilidad que te permite agarrar objetos y manipularlos O sea, girarlos, verlos desde diferentes ángulos Y al mismo tiempo pegarle otros objetos en lugares específicos no es que es como si le echaras pega y lo pones donde tú quieras Sino que ya tiene lugares precisos donde cabe un cohete Donde cabe un ventilador O un, un jet engine de estos que bota fuego Cosas así para que tú puedas construir a partir de ello Esto de crear cosas combinado con las habilidades que ya tiene el juego Como lo de ascend como lo de Recall que tú estás diciendo Y además las físicas que tiene el juego es lo que te, uh, te da rienda suelta de jugarlo como tú quieras. Además de esto vimos cosas como que se podían crear carros, globos aerostáticos, naves. Y también esta parte de construcción tienen lo de los artefactos que se llaman que son hay Que al mismo tiempo tienen su propia carga y eso le añade stamina a las construcciones que tú haces. O sea, el link tiene stamina y lo que tú construyes tiene stamina. Otro nivel, pues, de atributos que tienes que vigilar. Y aparte de eso, está Fuse, que habla de combinar entre sí un montón de materiales que ya existan en el juego. No es que tú los construyes, sino que empiezas a probar. ¿Qué pasa si le pongo un honguito a la flecha? ¿Qué pasa si le pongo un ojo a la flecha? Y resulta que todas tienen poderes distintos. Así que hasta en el combate puedes hacer ensayo y error. ¿Ahí es donde se va a ir la hora. Es sí. probando todas las formas posibles de ganarle a un mismo jefe O, o entrar a una zona específica del mapa
1: Sí, en que me parece decir que eso Uno lo vea como si fuera un científico Tienes una hipótesis, armas algo ¡Ja! Me mató Bueno, me <risa> parece que no es así
0: Lanzando misil número 2 <risa> Y sin considerar la historia ¡Wow! No han revelado casi nada de la historia ¿Cómo será eso? ¡Uy! Yo tengo que apurar mis jugadores de, de Wild porque también tengo mucha ganas de jugar este. No sé que va a ser interesantísimo. Nada más jugarlo sin considerar la historia. Ahora imagínate cómo le dará más sabor la historia. Con bueno, este juego sí vale la pena tirarse de pecho sin paracaídas. Como un guampa. El segundo tópico principal del episodio recae en el estreno grande de este mes. Star Wars Jedi Survivor, que salió el 28 de abril y que ha sido un super éxito de Respawn, de EA, están armando una tremenda una tremenda seguilla de juegos de Star Wars. Sí, ¿verdad? Si siguen así, va a hacer historia, va a ser así que la mejor trilogía, si sacan un tercero, porque el primero fue genial, ya este dicen que es mejor que el primero. Imagínate cómo les quedará un tercero.
1: ¿eh? El siguiente juego no lo, ha, no lo van a hacer ellos. Ah. Caen el los, 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 los valor de las
0: estaciones. <risa> Según lo que hemos visto, lo han recibido bastante bien. En Metacritic ya lleva un promedio de 86. Y en OpenCritic también 86. Ah. El público le ha puesto altas notas aunque hace, hay que hacer un asterisco que vamos a entrar en detalle más adelante que es la versión de PC que ha tenido bastantes problemas técnicos y que no ha tenido ese buen recibimiento en general lo que hemos estado diciendo desde el comienzo es que este juego es una secuela y que tiene lo que se espera es decir, incluye lo que está en el primero pero es más grande, más amplio y tiene más mechanics, es decir, todo es more, more, more todo lo que estaba en el primero lo aumentaron en este y por eso yo creo que a la gente le gustó tanto ¿no? Si yo tuviera que clasificarlo en, o encasillarlo de alguna manera diría que esto es Uncharted en Star Wars
1: Ay, Cuando leí eso pensé que definitivamente voy a jugar
0: Me hace recordar también lo que pudo haber sido 1313 y todo ¿no? La diferencia es que 1313 hubiese sido aún más Uncharted porque el protagonista era un o un mercenario sin poderes. Y aquí es como si Drake fuera un Jedi.
1: <risa> o sea,
0: tiene puros poderes wow. de la fuerza y todo. Entonces se mezclan estas partes de platforming, porque tiene double jump, tienes grappling hook como Uncharted 4. Te puedes deslizar por, por las pendientes como Uncharted 4. <risa> Te agarras a las paredes como un charte. Todo eso igualito. Ahí está. Pero además puedes correr por las paredes. Tienes que resolver pasos. Coleccionas tesoros. Cosas que están escondidas en el ambiente. Pero tiene ese nivel de combate. Que sí es muy estilo Star Wars. Con los sables, ¿no? Esta parte de, de los sables... También la aumentaron Porque resulta que el personaje tiene diferentes stances Tiene técnicas de usar el, 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 la espada, ¿no? el sable de luz Y antes eran tres nada más Tú tenías que ser single Que era manejarlo como si fuese un solo sable Luego dual wielding Un sable en cada mano Y otro que era double blade Que era como este art mode Que era como una barra con dos, dos sables pegados y ahora tienen dos más. Así que ahora tiene cinco stances. Una se llama Blaster. Que es literalmente. Tienes el, el, la espada en una mano. Y una pistola en la otra. Dante. <risa> y una que se llama Crossguard. Que es como si tuvieras la espada de Kylo Ren. Y se comporta como si fuese un espadón. Es decir, una espada más grande y más pesada. Pero igual es de una espada de luz. Solo que esa es como la de Kylo Ren. Con los dos rayitos de, en, en la parte del mango. Ah, Entonces, sí. Pero lo que me gustó más es que cuando empieza el juego Arrancas desde donde terminó el otro No hacen lo mismo que la mayoría Que por arte de magia te quitan los poderes y que, bueno Ya cuando tú terminabas el primero Eras nivel, qué sé yo, 10 Por decir un número y ya tenías todo destapado Podías hacer double jump, podías hacer parry, cosas así pero en el siguiente juego generalmente te quitan las cosas ahí y tienes que volverlas a aprender y subir de nivel. Aquí arrancas igual que como terminó el otro. Es decir que empieza así y le añades más poder. Arrancas súper poderoso y los enemigos están amoldados a ti ya. Tampoco tuvieron que hacer muchos cambios en ese sentido. Entonces se siente literalmente como la continuación de la historia pasada.
1: Como decir algo así, suena complicado.
0: <risa> ¿Verdad? Algunos dirían que no, que, que es un DLC, ¿no? Es, es realmente el siguiente paso en la historia, porque todo se ve mejor. Los escenarios son más gigantescos, las animaciones son mucho mejores, tienen más mejores gráficos. Yo creo que se botaron en toda esta parte de la presentación. Incluso en el gameplay, le aumentaron también la interacción con los companions. Antes tú solamente tenías al robotcito el que se llama BD-1. Es una cabecita con dos patas Pareciera, literalmente Y ahora resulta que tiene A la compañera esta que parece Una Sith o algo así Que, que se llama Marin Que usa poderes de la fuerza Y, y espadas de luz y toda esa broma Y también tiene a un Cazarrecompensas que es amigo tuyo No me acuerdo ahorita cómo es que se llama pero, Lando. pero ah. ¿Qué es Lando? Lando. <risa> Maneja el halcón Y todo eso <risa> Que usa eh, eh, armas y jetpacks Bueno, esos bichos te acompañan Y también me recuerdan Charter Porque es igualito Como cuando tú a veces jugabas Y te acompañabas Soli En una de estas secuencias de combate Donde los dos actuaban Y le disparaban a la gente Y todo eso Y ellos no podían morir Igualito Los, los compañeros nunca mueren Pero tú sí les puedes pedir ayuda Le puedes decir a quién atacar Algo así, no y cuando se acaba la pelea, les puedes también pedir ayuda en puzzles o en cosas del ambiente
1: Y ellos te ayudan a abrir puertas o a bajar puentes, cosas así ah, No es parte de la historia, normalmente es algo así como que lo hacen solo, no es automáticamente
0: ¿Verdad?
1: Aquí entonces
0: como más,
1: haz ah, en vez de
0: mostrar o algo así, para que sea más, no sé, orgánico tal vez no. Y también tienes cosas extra que si sí, puedes montarte en animales Voladores o animales para correr por el desierto Hay un hub donde puedes empezar a meter NPCs Porque haces, que se yo, una side quest y rescata gente Resulta que se destapan como un vendedor ahora en el hub Estilo Assassin's Creed Que tú vas creando nuevas tienditas que se destapan hay secciones donde puedes, qué sé yo, cambiarle el look al tipo de este acá, el el protagonista. Le
1: cambias el peinado, le cambias la ropa, un montón sí. de cosas. Eso me parece interesante porque, ¿verdad? Eso la hace parecer más a un charter ¿sí? ah, voy a ir a un lugar donde de frío, entonces va, ok. Comprar, comprar ropa contra el frío, no sé. Sí. Ah, de calor, ah, ok. Ropa de cierto. Ay, lo otro, lo otro me gustó. De moverse por el ambiente, que parece que uno puede destapar construcciones o abrir caminos como para ir más rápido, llegar. para moverse más rápido entre los lugares, ¿no? Pero súper útil, ¿verdad? Sí. Sobre
0: todo porque los mapas son gigantescos. para hacer como fast travel, cosas así. Y en el combate, me gusta esto de. El enfoque en literalmente las habilidades de lucha que tienen que ver con parry y aprenderte los patrones, ¿no? Eso suele ser así, ¿no? Pero son ahí bastante exigentes, eso sí. Puedes morir un montón de veces en algunos voces porque simplemente no te aprendes todos los poderes a tiempo y tienes que estarlo asimilando, ¿no? Saber cuándo bloquear, cuándo no, porque hay poderes que son inbloqueables. Entonces tienes esta pila de un montón de cosas ahí. Me gusta que puedas arrancarle los brazos y las piernas a la gente, hay robots que los puedes picar por la mitad, eso siempre me recuerda a Jedi Outcast, pero hasta ahora todavía no llega al punto en que era Jedi Outcast, que cualquier enemigo pueda morir en un solo golpe, cualquiera, hasta el último jefe, aquí todavía está lo de las barras de vida y bueno, se siente más como un juego, el otro era más realista.
1: No, por eso es que no llegó a ser 90 hoy.
0: <risa> <risa> y me gusta que también tiene un montón de variedad, tiene mucha variedad de enemigos, están los Stormtroopers, están mercenarios, robots de combate, entonces se, se ve ese puente entre las prequels y las la, la películas que estábamos acostumbrados, las clásicas ves rancors también o sea animales los wampas estamos diciendo y otras cosas que si sí, unos toritos unas cosas y todas nuevas que nunca habíamos visto en las películas lo de la customización se me había olvidado decir también puedes hacerlo con los sables de luz entonces puedes cambiar el color del sable el mango todo todo es crear un sale único para ti
1: y las personas reaccionarán a eso como que tiene un sale de luz de cis,
0: no oh, por dios no creo. ¡No! <risa> bueno ya que estás tocando el lado oscuro de la fuerza este juego <risa> no es perfecto tiene <risa> bastantes glitches y tienen que estar pendientes y preparados para eso resulta que especialmente tiene crashes, el juego se te cae, se guinda Hasta en Playstation 5, o sea en Xbox, Playstation 5, PC, en todas las versiones Y se cae justo en las cutscenes Eso apesta porque justamente los autosaves ocurren después de las cutscenes Entonces a esta gente que lo ha, le ha hecho reseñas Le pasa que después de haber muerto mil veces contra un boss lo pasan, vienen a la coche y, siguiendo el juego y perdieron el progreso y tenían que volverle a ganar el boss.
1: No, pues, que les había costado un montón. Entonces, bueno, jueguenlo a su propio riesgo. Pero no hay problemas en eso de que se pierde el archivo que grabaste. Hasta no, ahora no. No, ah. no se corrompe el archivo.
0: Ah, Exacto. A ver, ese sería el coche. Sí. A la linda.
1: Y además corrompido. A ver, dime que. Ajá. Ah, oh, seguindo dos en la cosa. Ah, oh, bueno, ya le gané Ah, oh, ok, ahora grabé Siguiente día se, se corrompió el archivo
0: No It seems With your anger. El archivo se corrompió Yo, Otro efecto que tiene Y fastidioso Que empieza a Hacer stuttering, es decir, que el juego se, se enlentece, cae no. la frame rate, huh. pero bestialmente también en alguna pelea y en las cutscenes. No sé qué pasaba en las cutscenes. Ah. Entonces, a veces un personaje empieza a hablar más lento, empieza a moverse raro en la
1: mitad de una cutscene. ¿Y la <ríe> Súper extraño. Uno tendrá esa funcionalidad para saltarse la cosa ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que vamos a poner en el parche. Guys. Skip the cutscene. Exacto, que, que, tener eso y que uno pueda ver la cutscene después. Que se vayan grabando. Eso de que. Ah, skip. <risa> Grabo. ¿Ahora cuál fue la cutscene? explícame ah. la historia. <risa> ajá, 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 ahora, sí, ahora sí. Deberían
0: grabar antes de la cutscene. ¿Qué es eso? No sé qué ya no les pasó ahí. ahí <risa> se <risa> rebararon. Y lo último, chimbo es que es pesadísimo, pesadísimo. Resulta que son como 147 gigas, perro. Eso es más que Final Fantasy VI Remake. Se pasa. <risa> Ustedes verán entonces qué tanto es la atracción de la fuerza que tiene este juego. Si le dan chance ahora, si esperan que le pongan parches y lo resuelvan. Pero de que es bueno, es bueno. Así que vale la pena que le den su oportunidad tarde o temprano. Ok, Lazar, es hora de hacerle fatality esta sección del programa con las menciones
1: honoríficas. Ja. Número 1. Sony vende PlayStation 5 como pan caliente y los revendedores ruedan por el piso. Ah.
0: En un mes lleno de noticias curiosas, como rumores de un potencial nuevo dispositivo de juego remoto, el Q-Lite, que se conecta con el PlayStation 5, pero solo puede jugarse dentro de tu propia casa O una patente sobre controles que te calientan o te enfrían las manos En serio Sony ha logrado el milagro de hacer desaparecer el problema de escasez de su consola estrella El PlayStation 5 Ya puede encontrarse en la mayoría de las tiendas Y ahora lo que desaparece es el dinero de los bolsillos de los felices jugadores Mientras por fin traen la Next Gen a su hogar Ya supera las 38 millones de unidades vendidas Mientras tanto, los pobres revendedores que con tanto cariño chuparon sangre desde el 2020 ahora se quedan con todas sus unidades frías y se han visto obligados a rematarlas porque nadie se las quiere comprar ah, ¿A quién queremos engañar? sóvense que eso se hincha Pero tranquilo, ya llegó su salvación Gasten ahora miles de dólares abarrotándose de PlayStation VR 2 para que dentro de unos meses también tengan que rematarlo y por fin la gente pueda meterse en la ola vía a un precio más decente.
1: <risa> <risa> este lloviera <chupier> 300. Outstanding. <risa> <risa> Número 2. ¿Quieres que.? Ir? Bájate de la mula. O las
0: Cuando Hogwarts Legacy salió hace un par de meses. Curiosamente carecía de algo que todos los fans de Harry Potter querían experimentar, pero no pudieron. Jugar un poco de Kiddich. Sometidos a volar por canchas desoladas del deporte ficticio, sin que nadie se animara nunca a lanzarse una de manera. Hace poco entendimos por qué. Warner Bros. anunció Harry Potter Kidditch Champions, un juego aparte, basado exclusivamente en el deporte de los malos. Está siendo desarrollado por Unbroken Studios, un equipo cuyos últimos proyectos han sido un Battle Royale llamado Fractured Lands y un tal Suicide Squad Kill the Justice League como apoyo para Rocksteady. Para sorpresa de nadie, informaron que será un juego exclusivamente online, probablemente 7 contra 7, con mucha customización y cero contenido single player. ¿Qué? ¿Que quieren un modo torneo? ¿O que se recree el mundial de Kiddich? Claro, todo es posible Por un módico precio
1: Y número 3 Square Enix tiene demasiadas ganas de mostrarnos Final Fantasy XVI Algunos dicen que la
0: moderación es el tesoro del prudente Square Enix dice Al diablo eso, métele duro hasta que explote el motor Justo cuando pensamos que nos habían mostrado un montón sobre Final Fantasy XVI en su campaña de marzo, cuando invitaron a varios periodistas o influencers para jugarlo, el 13 de abril lanzaron todo un State of Play presentado por Naoki Yoshida, el productor, con 25 minutos más llenos de revelaciones potentes sobre el combate, todos los mundos que vas a visitar, las batallas de icons, todos los enemigos, ¿Cómo la historia te va a sorprender con flashbacks del protagonista? Uy, ya, creo que era mejor que no dijera eso Se pasaron ¿Qué? ¿Que falta otro State of Play de 40 minutos para mostrar más? No, no puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yoshi acaba de saltar la baranda de nuestro balcón Y viene corriendo hacia nosotros con una lápiz a todo volumen Está mostrándonos que el final de Final Fantasy XVI. No, no vale, basta. Claro que me lo voy a comprar. Tranquilo. Sí, ya pues, ya. La persiana va, va a la persiana, va a la persiana, va a la persiana. Va a la persiana. <risa> Piazo es loco.
1: <risa> Feel the power of It's quiet. Too quiet
0: cómodamente ya pasamos a la sección de lo que estamos jugando Y en esta parte del show les voy a hablar del demo de Street Fighter VI Que tuve la oportunidad de probar hace nada De hecho lo dejar justo antes de que grabáramos este show para tenerlo bien fresco todo esto vino después del estreno de un showcase que hicieron hace también unos días nada más. Los de Capcom te invitaron ahí, creo que... ¿Cómo era? el Wayne o algo así, el rapero ese que tiene puro metal en los dientes. Yo no sé qué tiene que ver con Street Fighter. Lo trajeron para que mostrara entonces todos estos nuevos modos de juego que están enfocándose ellos, ¿no? Y de hecho todo eso menos el de Battle Hop están presentes en el demo fíjense, el demo muestra una sección basada en lo que ellos llaman el World Tour y otro que lo que ellos llaman el Fighting Ground World Tour es un modo historia donde tú creas un personaje de cero por lo que vi fue pues un motor que tiene lo que más o menos uno esperaría conseguir te vean que si utilizar modos predeterminados de caras, de cuerpo, o también tiene sus diferentes sliders para que tú le vayas cambiando todas las partes de la cara, que si los ojos, la boca, como tú quieras, ¿no? Hay bastante variedad para elegir colores y decoraciones, especialmente en los ojos me gustó y que le puede poner los ojos todos blancos como si fuese el rey una cosa así. O también que sea como un robot, o, o que tenga figuras.
1: Yoshimitsu. Tiene
0: un montón de variedad. Es que hay Yoshimitsu? Como te, que sí, tiene ese toque japonés, ¿verdad? De, de personajes casi que estilo anime. Te puedes poner unas cejas loquísimas a veces, súper peludas Más salvaje que las de Blanca, así, Si te ves Blanca te diría que te pasaste, <risa> Y también en las proporciones del cuerpo, puedes variar todo también lo que tú quieras, que si la longitud de los brazos, si eres gordo, flaco, todo. La voz varía también, puedes ponerte a voz de joven, de adulto, de anciano y llevar eso todo al modo historia, en donde te vuelves un aprendiz de Luke, que es uno de los personajes que estamos diciendo que es súper animado y súper feliz, que todo el tiempo le hace zoom para la pantalla. <risa> y ahí tú empiezas a aprender todas las nuevas técnicas que te presenta el juego. Una de las cosas más diferentes que yo he visto en este es el modo de los controles. Hay un modo clásico y un modo que ellos le llaman moderno, que yo creo que es para que se haga más amigable a los que nunca han jugado Street Fighter el modo clásico es donde te dejan utilizar que si tres botones de patada, tres botones de puño como siempre el, el low, el medium y el high y en cambio en el modo moderno en un solo botón se resumen los tres tipos de golpes es un solo botón para hacer light, uno para medium, uno para high y el cuarto botón es para hacer special moves de un solo golpe. Le das un toque y ya se aduquen o cosas así. No tienes que hacer las combinaciones. ¿Qué? ¿Es como en, en Magic Brothers? Puede ser, ¿verdad? El Magic Brothers es algo parecido a eso. Sí, es para facilitarlo. Tú puedes utilizar cualquier modo el que te parezca más cómodo. Para el modo World Tour yo utilicé el moderno y para los otros modos que ya son más clásicos porque es con los verdaderos luchadores utilicé el clásico. En el World Tour vas espaciando por todos lados en la ciudad que se llama Metro City pero es New York, ¿no? es igualito que en Nueva York. Metro City, como a ustedes ya les sonará es del mundo de Final Fight que tiene su historial ¿no? de estar conectado con el mundo de Street Fighter y salen personajes de Final Fight, sale a Hagar, o sea, hablan sobre Hagar, están los enemigos de Final Fight, los malandros y todo Y todo eso se mezcla ahí, en una historia de, de tratar de subir de nivel, con experiencias, le ganan a la gente que está en la calle Que eso me parece súper fumado, tú puedes retar a, a quien sea y vas caminando por la calle y todos tienen un nivel en la cabeza Y a cualquiera le puedes empezar a caer a golpe que, Ok, tú contra mí ya, Pff, y nadie llama a la policía, ¿qué es eso? Vamos
1: eh? a pelear en estacionamiento. <ríe> ya,
0: ahora mismo, plomo. Están en Times Square y un tipo está comiendo perro caliente y, y sí, tú puedes ir caminando hacia alguien. Tú contra mí ya, ya empiezas a pelear. ¿Qué? se vale. Todo el mundo de cocaína, mano, hay son unos picados. Y entonces te puedes comprar cosas para customizar el personaje. Es todo basado en eso, en subirlo de nivel, aprender nuevos movimientos Y ir conociendo y destapando las habilidades de los verdaderos luchadores del juego Que aparecen en distintas partes del mundo O sea, esto solamente es New York o Metro City Pero resulta que puedes ir comprando boletos de avión Y viajar, que si, Italia, viajar a otros lugares para conocer a los otros jugadores del roster
1: Ir a Tailandia y eso
0: Exacto El otro modo es el de Fighting Ground que es para hacer peleas uno contra uno, también tiene un montón de tutoriales y un montón de cosas súper finas para poder aprender a jugar. Lo que más me gustó aquí fue con Ryu ver el montón de, mo de poderes nuevos que tiene, lo nuevo aquí es que tienes dos barras distintas que estar pendientes una es que se llama que Super Art, que te deja hacer poderes más potentes, estilo Mortal Kombat, que tú puedes hacer, a, por ejemplo, lanzar el arpón o lanzar el arpón gastando energía para que pegara más duro, cosas así, igual acá, puedes hacerlo el aduken, pero después es mejorado, entonces le llaman que si shinku, aduken, o igual otros poderes que son que si el, el hashugeki, que son con golpe con las dos palmas en las manos, es más lento, pero se usa como para bloquear movimiento, como una especie de parry. También lo puedes hacer con poder. Entonces Shin, Hashoyeki, Shin, Shoryuken. Tienen sus versiones. Y aparte de eso, hay una forma de gastar energía que se llama Drive. Y esos son poderes que son aún más complejos porque se usan para romperle la defensa al oponente. O sea, son casi que imbloqueables con medios normales pero al mismo tiempo hay un drive defensivo entonces si alguien te hace un drive tú puedes hacer un parry de drive específicamente le añade un montón de mecánicas que hacen esas peleas aún más cerebrales o sea, es súper interesante me gustó bastante lo que probé ahí el tutorial es, es extenso y de verdad es didáctico uno aprende bastante ahí lo puedes poner en cámara lenta contar los frames o eso, un montón de cosas Solamente se puede jugar con Ryu y Luke. Eso sí fue lo chino y, ah, y el otro modo que
1: está cae... el... El peor demo que, que he escuchado. <risa>
0: <risa> Hay uno que batallas extremas, que son super locas, que son, son como super smash. Ahí le pones reglas locas, puede hacer que vengan puros toros corriendo por la etapa y se atropellen. Puedes cambiarle las condiciones de victoria, un montón de cosas así. Y aún más loco será lo del Battle Hub que no sale en el demo Porque eso ya tiene que ver con online Y ahí es donde tú realmente puedes ir a un salón de maquinitas Y jugar los Street Fighter clásicos y todo
1: Retar a las personas que están jugando maquinitas
0: verdad, también Pero si los retas, ¿cómo es? caerles a golpe de verdad? ¿O caerles a golpe de la maquinita?
1: <risa> que Elige cualquiera de los dos
0: Te reto, ok no, a pegarme a mío a ganarme Pero ya, a también falta poco para que salga, pero el demos estuvo con estilo. Si pueden, descarguenlo y pruebenlo. Yo lo probé en PlayStation 4, pero también está en las next gen
1: Yo seguí aquí con The Allotour Resurrected. ¿Recuerdan eso que dije que si me encuentro con algún problema, se voy a hacer lo que dijo Mr. Lama y voy a ir a matar a Rakanicho varias veces? Bueno, <risa> llegué hasta la Torre de la condesa Y me costó bastante llegar al final, la verdad, al último nivel Pero lo más difícil fue que apenas de tener ese último nivel Me tocó como que el, la peor combinación de cartas Y como un grupo grande de arqueras con un boss Y todas ahí listas para atacar al que, Quien sea quien tuviera que entrar ahí, ¿no? Entonces no tuve no tuve vida, morí a los pocos minutos y dije, bien, yo creo que no, no, no va a poder recuperar mi cuerpo, va a tener que grabar Entonces, Oh my God Grabé, debo de regreso y yo, bueno mejor me apuro porque ya se me está acabando el tiempo, no, yo tengo que ir para allá Debería tratar de ir lo más rápido posible okay. Me llega el primer jefe, también arqueros, me lanzó una flecha de veneno y de repente se me empezó a bajar la vida bastante rápido. Y dije, ah, pero espera. Ah, bueno, ese que tengo baja la resistencia. Ok. <risa> Realmente no soy... No, no... Mi build no es muy bueno como para ataques de lejos, la verdad. Voy a tratar de subirme la mayor cantidad de resistencia posible. Y bueno.
0: Ya estás en Sí, está
1: estoy, 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 estoy en hell. Ok, Muere la arquera. Y me costó. Pero murió. Ajá. Debe. El primer boss group con una arquera. Eh, tras eso complicó la cosa Porque eh, pegaban bastante fuerte Entonces el golem moría muy rápido Demasiado rápido Yo tenía 5 revives No duraba mucho tampoco Entonces dije oh, wow, Voy a tener que apartarme Voy a tener que hacer el método que normalmente hago Me voy a bien lejos Y voy a dejando que uno por uno De los minions entren al cuarto Y los voy matando uno por uno Llegó un minion Me lanzó una flecha Me dolió bastante y que ah, bueno, creo que no va a pasar, pues no va a poder matar a este boss group. Voy a tratar de correr lo más posible y no ir por otro lado. Cuando apenas giro y entro en el siguiente en la siguiente puerta, otro boss grupo con arquero y que ¡Wow! Pero no puedo pasar por aquí tampoco. Entonces otra vez me eché para atrás y, ojo oh, ah, Voy a hacer voy a ponerme todas las defensas como si estuviera peleando contra balas algo así, como si estuviera me, y me fui, tomé todas las pociones contra resistencia, contra frío se lo di al, al ayudante me tomé pociones contra el veneno me puse todos los charms, lo llené full, mi inventario me lo llené full de charms, de resistencia todo lo que encontré, bien entro, la quera me amenaza una flecha y me baja <risa> mucho más de la mitad de la vida <risa> <Pero, risa> voy a morir sí, no puedo y eso es todo lo que tengo <risa> grave y dije, ya, lo dejo, ya <risa> Tuve que pasar otro día investigando Porque dije, no, tengo que resetear las habilidades Ese no tiene vida Porque aunque me hubiera ido con recalcimiento <risa> A entrenar no, no importaba la cantidad de horas Yo creo que no hubiera podido pasar Eso esa misión Entonces <risa> Y lo investigué bien y entonces ahí fue donde tú también me ayudaste me dijiste, ah, mira, tal vez debería buscar un build que tenga que ver con hueso o veneno, pero tienes que concentrarte en uno y, y también están esas armas excepcionales, ¿no? Después de que armé todas y todas las habilidades y quizás ese como una spreadsheet, pensando en las habilidades que tenía y lo calculé para que fuera alguien que no solamente fuera muy efectivo contra los que ataquen de cerca, sino de lejos. Y es con habilidades de hueso Me olvidé de muchas de las cosas que había hecho para revive ¿Qué? Así que dos revive Dos revive pero que fueran así como bastante fuertes Ya, ya El golem le había puesto bastantes puntos Cero ya, No, no, era muy bueno ya eh, será como de eh, una anzuela La
0: macotica del Sí, sí,
1: sí. Eh, Distraeros un rato ¿qué? sí Pero todo lo demás se fue a maldiciones Que son muy efectivas si le sube suficientes puntos, porque la duración se reduce a un cuarto cuando llegas a Hell. Entonces, tuve que subirle bastantes puntos a las que estaba usando mucho, que me estaban sirviendo en Nightmare, para que tuvieran el nivel que realmente me iba a ser útil, ¿no? Además, la idea era atraparlos a los enemigos, atraparlos en una prisión de huesos. A las arqueras, a <ríe> se les hace difícil, ¿no? Que tienen que. No pueden salirse de ahí, no pueden escapar y puede invocar el golem para que se meta y pelee contra ella. El ya. <risa> Bueno, ya no ha no salido mucho ¡Ah, <risa> <risa> oh, Ah, golem. <risa> bueno, pero lo más importante el bone spirit, le subí un montón y pienso subirle como hasta nivel 20, o sea, es uh -huh. como la habilidad clave. Me consume bastante maná, pero bastante efectivo. Así sí he podido, porque además, mientras más puntos le doy a la a la prisión más de momento aumenta la armadura de hueso Y resisto bastante daño Entonces ahora no una flecha no me puede matar así tan fácil sí, Lánzame otra pues <ríe> <Okay. ríe> Buen intento Así se puede lanzar Sí me cuesta mucho estar mucho tiempo lanzando hechizos Porque consumen bastante maná Necesito una armadura que me dé más, más maná Siempre tengo que ir a la ciudad a recargar las pociones Pero los bosses mueren <ríe> Y puede llegar y matar a la condesa y ahí que porque cuando hice esa misión, ya entré a la, al siguiente lugar, que era Tamoe Highlands, creo que se llama. Vi un grupo, y me costó bastante matarle y dije, ah, no, ya se me acabó el tiempo, tal vez, puedo, tal vez puedo hacer un poco más. Y lo primero que vi fue como que, ¿tres arqueras? Y de repente vi que tenían la hora la de fanatismo, y eso que hace que me peguen muchísimo más rápido, y después vine, vi otro, otro grupo. Como de 5 o 6 arqueras y corriéndose, me dije, bueno, te... no, <ríe> ya, <ríe> eso va a tomar Bueno, será la próxima ya, gracias.
0: <ríe> Usted te pasa como a Daniel, que si ves un, un enjambre de, de, de puro enemigo y te quedas un segundo más viendo a ver quién faltaba y se son la cabeza nada más de diablo. Ok. <risa> sí, nada, bueno, ahí se acabó. Se acabó la sesión. Te pasaste, güey. Bueno. Así tampoco. Muy bien, ya estamos pasando rápidamente las nubes y. Se está acercando demasiado al piso, así que ya se acerca el momento de jalar la cuerda para que se abre para caer. No, yo no soy lindo, pero yo sé si caigo de pecho si sí estoy contra el piso. Pero antes <risa> se te olvidó. Porque en la sección de los shoutouts, en esta parte del programa, les hacemos recomendaciones de algún material que les pueda resultar no solamente entretenido, informativo, sino que les dé temas de conversación con el que ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos. En esta ocasión, les traigo un nuevo video del canal de YouTube Arts Técnica. que se llama Unsolved. Tetris Mysteries With creator Alexey Pagetnov And designer Hank Rogers Me encantó este video Justamente porque cuadra Con el estreno de la película Que salió en Apple TV Esa fue la otra grande que salió en abril Fue la de Mario Y la de Tetris Tetris es una película de documental mezclado con un poco de fantasía porque exageran los eventos, pero sí están basados en lo que realmente tuvo que hacer Hank Rogers y Pajitnov para sacar a Tetris de Rusia durante la época de la Guerra Fría prácticamente, donde estaban todos encerrados y no dejaban que saliera nada de lo que se creaba en ese país al resto del mundo. Súper emocionante, ¿no? Tanto lo que pasó realmente como la película. Sin embargo, en este video están justamente los dos verdaderos. Está Pajitnov y Hank Rogers hablando sobre un montón de secretos de Tetris. Y cosas que le pregunta a la gente. Le hicieron un Q&A y se filmaron respondiendo las preguntas. Ahí hablan desde el origen de la, del título Tetris. Donde el, este Pajitnov explica que mezcló Tetra con Tenis sin ningún motivo, simplemente porque le gusta el tenis, y ahí nació el nombre de uno de los juegos más famosos del mundo, que si lo programó en Pascal, que es un programa súper básico, que era lo único que podían correr las computadoras en Rusia, porque eran super anticuadas, y que ni siquiera podía hacer gráfico y entonces los bloques eran dos corchetes pegados, y... Y después tenía que armarlos para que formaran cuatro bloques y así era como se formaban, que si hubo un bloque de Tetris, eran como ocho corchetes pegados uno al lado del otro, súper interesante. Que si los retos que tuvieron que superar para diseñar los diferentes modos de Tetris cuando iban avanzando en el tiempo. Porque para él el preferido siempre será el de PC, el primero que hizo y cómo lo adaptaron. Pero después, obviamente ustedes saben, eso salió en Super Nintendo, en Playstation, ha salido en celular, en todas las formas posibles. Y ellos han tenido siempre que estar reuniéndose para ver qué mechanics nuevas le meten, cómo hacer que el juego siempre se sienta fresco. Bueno, y de todas esas cosas hablan ahí en el video. Me encantó. Tiene esa mezcla de historia y de game design. Que para mí es lo que hace que sepan mejor de esos programas que uno puede disfrutar. <risa> Entonces les dejaré el link en el enlace para todo el que esté interesado.
1: Y buen provecho. Sí, me toca. Así que <risa> le voy a compartir otro video de Masahiro Sakurai. <risa> Su canal se llama Masahiro Sakurai on Creating Games. Y... Esta vez el video se llama Using Tickets to Manage Tasks, y entre corchetes, Programming and Tech. Me gustó porque, porque él habló sobre esa manera de manejar todas las tareas que se tienen que hacer en un proyecto y cómo, lo, cómo se aplicaba eso a los videojuegos, se parece bastante a lo, lo que hago todos los días, Entonces, eso me gustó también habló sobre esa manera de compartirse una tarea compleja entre diferentes departamentos del equipo y que todo, por ejemplo, tiene que ver con la creación de un personaje. Normalmente tiene varias fases, cómo se pasa de una, de un equipo que tiene que colocar las bases para que el otro equipo comience a trabajar y después pues, de eso sigue al siguiente y así. Me gustó toda la representación visual de cómo se manejan todas las tareas y los dibujos que le asignó a cada departamento también. Es una buena manera de tener una idea más clara de cómo se maneja todo el flujo de trabajo y lo importante que es que todos estén sincronizados usando herramientas así, ¿no? Algo que también me llamó la atención, pero ya puede, puede ver el video, fue los comentarios, porque también ahí hablan, por ejemplo, sobre los beneficios de usar esas herramientas una persona escribió que estaba haciendo un juego él solo y empezó a usar esa herramienta y aumentó su productividad un montón. Que se hacía ticket al mismo. <risa>
0: es verdad. Cambiaba al lado de ticket número 233, hay que reparar tío. Lo arrimaba a la izquierda en la mesa y lo hace cambiar de silla que Ok,
1: yo me encargaré. Tenía Aga, que, que, que agarrar. Se, se quitaba un sombrero, se ponía. Un, se ponía una gorra. Que, ah, así. Ah, <risa> claro, yo me encargo más.
0: <risa> imbécil.
1: <risa> Por cada tarea cambia de nombre. O sea, no se llama igual. Todo este va a que el ticket tenga un nombre diferente. Ay, y. También habló que justamente alguien preguntó cuáles herramientas puedo usar para hacer eso y hay una que no había escuchado y se llama ClickUp y esa voy a estar probándola estos días para ver a ver si se ayuda porque yo necesito manejar mi propio proyecto sobre todo los fines de semana y te estás viendo para no usar la misma que usamos en el trabajo para que sea un experimento y tal vez encuentre algo que sea más útil que sí For science For science <risa> Entonces si quieren ver la explicación de Sakura-san. Entonces le vamos a dar el enlace en la descripción <risa> <risa> Bien, ya abrimos el paracaídas <risa> Y significa que ya se nos acaba el tiempo. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Now. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacuba.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. .com. Así como nuestras cuentas de Twitter y Facebook, donde dan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior o en nuestras redes sociales. Nos gustaría saber. ¿Qué les parece de Island 2? ¿Lo piensan probar? Tal vez no para terminarlo, pero para probarlo. ¿Ya vieron la película de Mario? Nosotros Vámonos. la tenemos aquí en la lista. Está pendiente. Habla en inglés, por
0: favor.
1: <ríe> aquí se sé más todavía la
0: versión de los videojuegos, ¿no? Y que no se pierda a Jack Black, Se sería pura paliza como
1: Vals. Ah, verdad, verdad. Ya tienen apartado el dinero para comprarse Tears of the Kingdom. Nosotros sabemos que Daniel ya lo tiene apartado. <risa> Cuando escucharon que Jay Survivor se parecía a un chat y ahí no ajá ajá, ¿cómo es que se llama? ¿Qué momento? ¿Sale el chubaca con
0: bigote? Ploma, la <risa> Una chubaca como sale. <risa> un buque con un puro ahí, una franelada
1: allá ya. Entonces ya se pasa. <risa> Ya empieza a dar de 85, 80, 75. <risa> que sacó 90. Ay,
0: wow, pusieron un Wookie que se ve como sol. 80, 70,
1: 65, <risa> 50, 0. Si se suscriben al tío de Pocas o sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Felicidad. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como esta par episodios exclusivos. Acceso al estreno temprano de nuestro podcast complementario del último Finish Down D.L.C. y su catálogo de episodios clásicos. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a buscar aquí en la casa que puedo encontrar para construir una especie de nave que pueda armar con la herramienta de Fusion para dárselo a Yoshidi que se regrese a su país. Pues. <risa> no sé. Ahora es la noche, Y no sé cómo hace para regresarse.
0: Tiene que tratar de pegarle, cuando otra le pega un cohete a su laptop y que se agarre bien duro. <risa> <risa> y cuando llegue bien alto, vaya a ver cómo hace para que caiga de pecho sin morir como Link. <risa> Pecho de hecho es amante, yo todavía no entiendo. ¿Cómo él puede brincar de una isla que mide como 100 pisos y caer de pecho en el agua sin un raguño. Eso no es lindo, ¿verdad? ¿Qué, verdad?
1: ¿Qué usaron para, para armarlo ahí? Se lo construyeron con Fusion. Esto es mil, ¿no? Se ha un robot. Y sí, ya pasa, en alguna parte del juego... Recibió un golpe contundente en la cara Y se ha partido así por la mitad Un ojo, un ojo todo en rojo así, Brillando así luego fluorescente Por eso es que no habla Es <risa> una máquina Y ese es el origen de todos los links
0: Los prequels de los prequels de los prequels Link era una AI Link era Chachi <risa> 6 grados de separación, Zelda, Chayipity, que No hay escape, le voy a una
1: idea. Ahora todo <risa> <risa> Bueno, entonces, nos vemos el mes que viene. Si ya están en Patreon, ya podrían escuchar el DLC, el último DLC de Las Tortugas. Si no, ya sería la semana que viene en las redes sociales. Y en cuanto al siguiente episodio de DLC, ya sería dentro de tres semanas, el Y no le vamos a decir el tema todavía. Ajá. <ríe> Please be excited. <ríe> y recuerden, no hay quits, solo retras.